0: meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui é o pastor Silésio e o pão nosso de cada dia, aquele momento que nós paramos para repetir a palavra do Senhor, falar com Ele, nosso momento devocional, um quadro do seu canal, a palavra responde. diariamente que constantemente Deus procurado incentivado que você faça isso também, buscar a de Deus, falar com o Senhor, um medo de intercessão, de clamor, né? Deus sempre atende as nossas orações, como é bom saber que Deus sempre nos responde, né? Nunca falha para conosco, por isso, tem alguma coisa aí que você precisa da ação do Senhor, Agora, coloque na presença do Pai, né? coloque diante Dele, confie, não permita que nada tire as esperanças, a convicção do seu coração. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje na nossa meditação da Palavra, inclusive. Certo? Então, vamos lá. Falando com Deus, vamos clamar a presença do Pai sobre nós. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus, pela Tua proteção, pela Tua provisão, Pai, pelo Teu amor, misericórdia, graça que o Senhor tem manifestado não só na minha vida, na minha família, mas em milhares de milhões neste mundo, Senhor querido. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos no teu altar, Pai. A nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, Pai. Os nossos pastores, os nossos líderes, Senhor. Nossos irmãos, aqueles, Pai, que têm pedido uma oração, que têm pedido uma intervenção do Senhor, que nesse instante eu apresento diante de ti, Deus. Abrem diante de ti os seus corações, Pai. Oh, Deus, atende o clamor de cada um, livra, Pai, da enfermidade, Deus, livra do câncer, livra da pandemia, livra, Deus, de toda a situação que esteja aí, minando o seu rigor físico, Senhor, oh, Deus, às vezes, trazendo, às vezes, muito impedimento no seu dia a dia, no trabalho, em tudo, Deus, caia por terra toda a enfermidade todo o impedimento físico na vida dos teus filhos caia por terra senhor todo o impedimento financeiro pai Deus aqueles que perderam os seus trabalhos abre as portas pai aqueles que estão com os negócios parados Deus que foram prejudicados reativa esses negócios pai traz novos momentos sobre eles Deus querido, haja saúde sobre nós, no espírito, na alma, no corpo, Pai. Haja saúde, Deus, em todas as circunstâncias, meu Pai eterno. Nós te pedimos, ó Deus, guarda, Senhor, guarda, Pai, os teus filhos, guarda os que têm clamado a Ti, porque a Tua palavra é tão clara ao dizer que o Senhor nunca deixa confundidos que confiam em Ti, que buscam o Senhor nos momentos difíceis. Pai, mas também nos ensina a adorar, nos ensina, Deus, a glorificar, a louvar o teu nome, Pai, nas vitórias, ó oh Deus, quando tudo vai bem. Deus, que não seja apenas nas crises que nós nos voltemos para ti, Senhor, que nós procuremos o Senhor, Pai, em todo o tempo, Pai, em todo o tempo estejamos te adorando, te buscando, clamando, Pai. Sem importar se vai bem ou mal, a nossa vida com o Senhor seja apenas uma, Pai. E é de adoração, é de busca, é de consagração, meu Deus. Ô oh, Pai, guarda esta nação. Guarda o Brasil, guarda, Deus, a Tua igreja aqui, Pai. As afrontas, as iniquidades estão crescendo, Deus, de maneira assustadora, Senhor, neste mundo. E nós sabemos que, Pai, que a Tua palavra declara que, por causa do aumento da iniquidade, muitos se permitiriam esfriar o Seu amor, Deus. Guarda os nossos corações, meu Pai. Guarda, para a gente permanecer firmes, fiéis meio de toda afronta, no meio de todo pecado, de todo desvio, no meio das trevas, nós sejamos luz na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus eterno, Pai, pedimos que o Senhor abençoe a nossa reflexão na palavra, fala ao nosso coração, nos instrua, Deus, mais uma vez nós te pedimos, seja conosco nesse dia. dentro da reflexão. Lemos hoje, né? Segundo o Reis, capítulos 18 e 19, como eu havia dito, né? Voltaremos um pedacinho para o livro de Reis e a partir de amanhã a maratona é Isaías, 66 capítulos de Isaías, muitas palavras de Deus. Certamente, o Senhor, vai nos edificar, né? Lendo o livro deste profeta. Então, Segundo o Reis 18 e 19, o texto que eu peguei para a nossa meditação. É o um texto de, do capítulo 19, versículos 32 ao 35. Deia comigo aí na sua tela né? e vamos ver o que o Senhor está falando. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou pela manhã, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Tema para nossa meditação. A diferença entre a vida e a morte. O reino de Judá e Israel chega a um momento crítico. E por que crítico? Porque eles se veem cercados pelo mesmo inimigo, pela Síria. Em momentos diferentes, né, com reis diferentes na Síria, mas o mesmo inimigo. Só que o resultado desses dois embates são completamente diferentes também. Por quê? Enquanto Israel perece, né, Israel chega ao seu fim, Judá sobrevive, né, tem uma sobrevida ali naquela circunstância. E o que vai determinar né, a diferença de fim, né, o de destino dos dois reinos, é a sua forma, né, o seu comportamento em relação a Deus. Outro ponto importante é que a forma como acontece o cerco de Judá, a ação do inimigo contra Judá, nos ensina muitas coisas acerca da nossa vida, acerca da forma como o inimigo age contra o povo de Deus. E o que nós podemos aprender né, desta situação? É sobre isso que eu quero meditar com vocês neste dia. As ações do inimigo. Como Satanás age quando a luz ataca? E nós podemos identificar isso nessa situação envolvendo o rei Ezequias, envolvendo o reino de Judá. Satanás, né antiga serpente, o diabo, né? no caso, ele sempre vai atacar a nossa esperança. E como ele ataca a nossa esperança? Minando né? as bases da nossa confiança. Aquilo que nos sustém no nosso dia a dia. Então, seis coisas eu coloquei aqui. Primeira, ele vai criticar, ele vai atacar todo o nosso esforço, né, as nossas ações em servir ao Senhor. Tudo o que Ezequias tinha feito no sentido de se voltar para Deus, agora ele vem e critica aquilo, faz comentários né, negativos sobre aquelas ações do rei. Segundo, expõe as fraquezas. Ele expôs ali a fragilidade de Ezequias diante daquele confronto. Terceiro, ele usa de engano. Ele fala, "Não estou aqui em nome do Senhor. Foi o Senhor que me mandou aqui para fazer todas essas coisas. Quarto, queridos, ele semeia a discórdia. Perceba ali que eles falam com o rei, falam com o povo, falam na língua do povo. Eles minam a confiança um no outro, minam a confiança do povo no rei Ezequias. Quarto, quinto, perdão, menospreza a Deus. Eles tenta fazer com, aquele, com que o nosso Deus seja apenas mais... nos pensar nisso, né, na verdade. pensar que o nosso Deus é apenas mais um dentre muitos poderes que dêem nesse mundo e que podem ser destruídos, que foram afrontados né, lá pelo rei da Síria. E por último, ele faz ofertas né, mirabolantes. Eles estavam na terra que Deus tinha dado a eles, a terra da promessa. Mas não, eu vou dar para vocês uma terra, você vai ter a sua vinha, a sua casa. Percebe? Então, seis maneiras ali que ele atinge é, a esperança do povo, ele vai minando a confiança do povo. E nós vemos a reação do rei Ezequias, tudo o que aconteceu, e isso nos mostra, então, como agir quando nos vemos numa situação de crise, numa situação difícil, e Satanás agir contra a nossa esperança, destruindo a nossa fé. A primeira coisa a fazer é perseverar na fidelidade. Perseverar em buscar ao Senhor, como Ezequias fez. Não abrir mão da confiança. Ezequias não foi falar com ninguém. Ele mandou conversar com o profeta Isaías. Depois ele mesmo vai ao templo fala com Deus. Então, persevere em servir ao Senhor. Segundo, né, Satanás expõe as nossas fraquezas? Ok, então admitamos a nossa fraqueza. Vamos dizer assim, né? Ah, está dizendo que eu sou fraco? Que novidade! fala uma coisa que eu não sei, nós somos fracos sim em alguns momentos, não temos como reagir diante de algumas situações, mas o apóstolo Paulo, ele é enfático quando diz, né? quando nós estamos fracos, então somos fortes, porque aí nós nos refugiamos em Deus, no poder de Deus, sabendo que nós mesmos em alguns momentos nada podemos fazer, terceiro ponto, que diz, atenção ao engano, Cuidado com as palavras que vêm até nós... como se fossem palavras de Deus... como se fossem ações que Deus mandou fazer... mandou acontecer... muito cuidado com o engano. Ezequias não ouviu o que as Misiones falaram... como eu disse, né, ele foi conversar com Deus... ele foi falar com o profeta de Deus... não ficou ouvindo qualquer um. O quarto ponto... não responda às insinuações de Satanás... porque elimina a sua confiança nas pessoas... na liderança os seus pastores, dos seus líderes. Não permita que isso entre no seu coração. Quinto ponto, queridos: convicção plena de que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, como fala lá em Deuteronômio 6,4, né, a Shema dos israelenses. Ele é o único Deus, não existe nenhum outro Deus, nenhuma entidade de poder nesse mundo que rivalize com ele. E, finalmente. Convicção nas promessas do Senhor. Falamos aqui mais de uma vez já sobre isso. Nenhuma palavra de Deus falhou. Israel estava na terra da promessa, sentindo crise ali, não era por conta do Senhor. Nenhuma oferta poderia substituir o que Deus tinha falado na vida daquele povo. Por isso, firmeza nas promessas do Pai. É isso que nós devemos fazer. E quando agimos dessa forma, tudo que o inimigo pode fazer, sabe o que é? É assistir a sua própria destruição como o exército assírio assistiu ali diante dos seus olhos e ter que fugir diante da sua incapacidade de nos atingir. Se nós conservarmos esses pontos em nossas vidas o tempo todo. Por isso... A diferença né, entre a vida e a morte, nós vimos ali, está na forma como nos comportamos nas crises, como nos, como nos comportamos diante do nosso Senhor. Se vamos permitir que a nossa esperança seja abalada, a nossa confiança seja abalada ou não. Vamos perseverar buscando a Deus, rasgando nossos corações na presença de Deus, como eu falei ontem, né, e assim termos, obtermos né, a nossa vitória. Essa nossa meditação para o dia de hoje. Eu espero que abençoe a sua vida em todos os instantes. Leitura. Olha a leitura aqui. Eu falei, profeta Isaías. Amanhã começamos a ler esse profeta, o chamado quinto evangelho. E começamos com os três primeiros capítulos. ok? Então, lendo a palavra de Deus, vendo meus recadinhos no final. Tem recado aí, tem diversas coisas que eu quero falar com vocês. Compartilhe essa mensagem com alguém que talvez esteja precisando de um alento na presença do Pai. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, meus irmãos, todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as escrituras, né, analisar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Sinésio. e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios. Uma linha de comentários bíblicos onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo em uma linguagem bastante acessível. E por que eu estou aqui? Para anunciar a conclusão de mais uma etapa desse projeto. A Bíblia Sem Mistério, Terceira Epístola de João. Um trabalho né, que me alegou muito fazer e terminar por três razões. Primeiro. É o décimo segundo comentário da série A Bíblia sem Mistérios. Segundo, com esse comentário significa que aqueles que querem estudar as três epístolas de João têm mais uma opção de material aí para usar nas suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com esse essa epístola também eu concluo as oito epístolas gerais. Quem quer estudar as oito epístolas gerais precisa de uma linha de comentários, tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem. E sobre a carta? O que dizer sobre a terceira epístola de João? Nessa carta, o apóstolo mantém o foco da importância da preservação e do caminhar na verdade. Fica claro quando nós vemos 3 João, que estava ainda na mente do apóstolo, o problema que ameaçava a igreja naqueles dias. Ou seja, as heresias e os falsos ministros que perambulavam pela, pelas comunidades cristãs. Na primeira e na segunda carta, João não cita nenhum incidente interno na igreja, porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto, que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário e, tendo adquirido, goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem mistério, Evangelhos sinópticos. Até a próxima, se Deus quiser.